0: 大家好，欢迎收听新一期的《有限理性》，我是 e a r l h 本期是接上一期在川大酷文书店外跟向辉一起在街头的聊天，后半部分粗浅的聊到了一些欲望以及我们日常生活的消费和做饭，这些都是非常值得深入聊下去的话题。未来我也会跟朋友们不断的去聊这些话题。同样，这一期依旧会有一些成都街头的底噪，希望你们能够喜欢这样的氛围。好了。开始收听吧。大家好，我是张耀辉、嗯。大家好，我是张耀辉。啊，欢迎在录。我是东北人。欢迎在录哥。
1: 大、嗯、家好，我是张耀辉。然后我是在一个咖啡店做运营的，文库就说文库嘛，文库文库<笑>、啊、对，库文库文。对不起，对不起。我在咖啡店运做运营的一个呃总控。嗯
0: ，谢谢，差不多好。
1: OK OK， 其实我最最初的想法是这样的，就是我认为欲望它本身不是一个，就不是你一个人的事儿。嗯你，你去想想你一个人的时候，就是完全没有社会的这种，呃，这种干扰的时候，就你你、嗯、你把你自己想象在鲁鲁滨逊你那些荒岛上，嗯、<笑>你也
0: 没有什么欲望？我我没权利有欲望，我觉得是这样。对
1: ，还有一还有一种可能就是你的那种欲望，它是一个完全内部在运转的东西。嗯，当一个东西完全就是一个心理的一个。一个东西吧，一个、嗯、一个想法，它完全内部运转的时候，它会，它不会有那么多枝枝节节出来它不会，<对>它不会那么复杂。嗯，所以我觉得，首先我的一个想法就是，嗯、其实欲望这个东西在今天特变特别复杂，而且人就每个人对自己的欲望也不是特别了解的一个原因，是因为我们生活在这个社会中，然后社会的某些东西和我们的心里面某些东西，它发生了这个很复杂的对 <Inter active. S 1> 对对对对。Right. 所以我，我这这个是一个基本的想法，也就是说，不存在一个独立的、一个单纯的、嗯，单纯的欲望，嗯，而且这个单纯的欲望它不可能是一个合理的，因为这合理性必须放在社会的这个角度来观察，嗯，所以其实就可以这样想，我们有哪些欲望，它是被社会认可的，但它实际上是在站在个体的角度上，它是有点奇怪的，和另外一些。有哪些欲望？我们看起来，对对我们来说，它应该是对的。嗯，但是在社社
0: 会看来，它它很奇怪。嗯，就是赚赚钱啊，赚钱就是一个赚钱赚很多钱，赚很多钱了之后，我还要去做慈善啊。这这其实很就是就是一个很很畸形的一个变化吧？你对对对对，你本身就可以做慈善嘛。对对对，我不需要做赚很多很多钱就在做慈善，而且这个钱，说实话，你像现在吧，只要你赚一个基本工资，你就可以生存下来了。嗯嗯。然后你想，这个社会如果没给你那么大压力，你也不打算买房的话，你担心啥？<笑>对吧？其实你没有这么多的一个被别人压迫的这个东西的话，嗯、呃，你像刚其实我们上就是像我刚刚聊的就是年轻人不结婚不谈恋爱不买房不买车，我我求啥呀？我这个一个月领了个基本工资，回家天天晚上打游戏不好吗？就<笑>这这个状态很多，就很多，就是就是这种就是说我我在说的就是。其实他可能某种程度上他已经想到说，我自己其实这种这种欲望我可以自己满足，我不需要就自给自足。对，对我可以自己满足，然后我还不需要说社会要给我那么多的压力，强迫我去做我不喜欢事我就已经我已经很、嗯、一一部分上已经杜绝了，就是靠工资，嗯嗯、可能工资这事不是我欲望，但是我靠这个东西能活下来了，但是它只是
1: 欲望的一个条件。对
0: 对对，在满足基本条件之后，我就可以，嗯，我我可以，就是你像像你说的这种，就是欲望，我可以自己内循环了啊，内循环，对对对对，但是这就是我刚刚就是
1: 我的那个论点，它的一个推演嘛，就是当一个欲望完全内循环的时候，嗯、它就。你就把它割裂来看，比如说你，嗯、你跟人在租出租屋里面你，你你有一台电脑，然后可以可以科学上网，然后什么的资源你都可以获取。嗯，但是这时候呢，你的我我觉得哈，这时候你的欲望反而变得很模糊，模糊对，很模糊，因为你这个东西，你像是你在不干涉任何人的情况下，你可以随意的想做什么做什么。嗯，你只你只要不把房子烧掉。嗯。那么，但是所有的这些东西它都是虚幻的，因为它没有，嗯、它没有跟现实接触，它没有形成一个最后的结果。嗯。但是我觉得欲望它本身，它是一个你想要一个结果，对，只是那个结果可能没有得到，或者是它，它它就是，它是这样一个距离，就是我我们站在这儿，嗯，欲望就是我们就看远远处的山、嗯、或者远处的美女，嗯，然后我们想去那个地方，但是我们一直在这个路上，但是我到这个地方的时候，嗯，这个东西就消失了。
0: 对，就旅游就是这样，旅游旅游是这
1: 是这样吗？真的，一模一样啊！对，我觉得这这这真真的是，因为之前就我看那个陈嘉映有一本书，就是陈嘉映是中国那个哲学家，嗯啊，我我最喜欢的一个，嗯，就是他一本书叫《旅行人扎记》，那个叫扎吧，对吧？哦，我不知道那本书，就是就是写他他，因为他当时那个文革的时候插过队，然后就是有很多经历，嗯，然后后面他反正就就他就。又又又去读哲学之类的，嗯，然后他在出国前一年，他用了一年时间去就到处玩嘛，嗯，但因为他们那时候那个资讯不发达，嗯，就就就就你每到一个地方，你是不会，你不知道你会遇到什么，嗯，就那种东西，那种惊异感才是，就是可能是现代人旅行不可能做到，因为你现在要去查攻略，你要去看那地方什么东西好吃，这这
0: 这,这个要我今天花了，你一到那儿以后沉浸式体验，你知道吗？
1: 对对对对，对对对对没没办法挑出来，除非除非你就。他们就带着钱，你就上路了，你啥都不知道。你辞职去看世界那种，嗯嗯，但现在这个已经变成一个笑话了，真的。就这种很纯，就很很简单直白的东西反而没有了，嗯、取而代之的是各种中间过程。是的，你去谋划这个东西，你去，我我,我如果我们把这个东西啊，嗯、把这一套，嗯、就是比如说你去为旅行做这个这个攻略规划这种，嗯，你把它。拿过来放到这个这个色情上面来看，嗯嗯，我觉得是异曲同工的，因为色情是你不要去达到的一个点，对
0: 对，对你是一直在
1: 走在那个点上，然后你去通过什么奇奇怪怪的方式，你要绕着走，对，你你是在绕着走，然后你是为了延长这个快感的体验，或者也好，也就是或者心理上的满足也好，嗯，你是在延长这个东西，嗯、你不是在去达到，你达到那个事事情就结束了，嗯，当然这个东西我觉得跟大脑的机制有关系，就是因为一般来说快乐是多巴胺。嗯，对吧？但但其实还有两个物质，一个是内啡肽和一个是血清素。嗯，多巴是这样一种东西，它不是说我达到了以后特别爽，它刚好是在我没有达到的时候，我特别特别期望我觉得那个 eager 那个 longing， 嗯
0: ，达到顶峰的时候，嗯，我他妈才是最快乐的。这这这就是跟看股市一样，是吧？对对对。蹭蹭蹭，人家涨还很快乐，到顶了，顶都是之后才看出来的，到顶再回来就不爽了。你能吃到顶，你就已经觉得你就不爽了，对对。其实这个
1: 我觉得是，当然它可能它有一部分是生理因素决定的，嗯，但是这种生理因素造成了我们心理因素的一个波动，嘛，你知道，是情绪上，嗯，啊，心理上的这个这个这个，嗯、这个这个呃，脉搏啊这些这些的波动，然后我们自己去感受这波动的时候，发现哎哪个点儿最爽啊？嗯，我们在那个点儿
0: 上停留一下，嗯、<笑>我觉得有一种自己在操控自
1: 己的感觉，嗯,嗯，那这个是这个是我一开始想咬的，这个后面就可以。稍微散一点，因为后面我就，一个是，就就把这种跟我说那样的，就是一个是，就其实就是欲望的合理化和和非合理化。嗯，就哪些东西我们觉得它是合理化，就很很很明显商业的。嗯，所有跟商业相关的欲望几乎都被合理化。嗯
0: 、对，这个还有叫过，然后还有就是再加来推演就是过度商业那一块嘛。对对对
1: ，因为之前我也是听到一个很很有意思的说法，就是说，其实我们现在很多东西就是很简单的，它本身很简单。嗯。嗯嗯，比如说我要跟跟人交流，但是现在却变成了一个我需要非常多中介来做的这个事儿。嗯，有时候我就想喝一杯咖啡，<对>一杯好的咖啡，但是就变成了我要去追求咖啡的极致品质，<对>我要去找网红店，嗯、我要去找世界上最好的咖啡。嗯，就这种，其实它你都甚至不能把它说过程化，了，它是是一个好像是更复杂的东西。我觉得这个当然是一个消费主义或者说这种整
0: 体系的问题。其实刚才你说这个，我我我可能理解偏差了。就是我刚可能就是你说咖啡这个事情，就是我理解的可能更偏差，就是一种我日常能有的这种体验，就是你去喝咖啡，那我自然而然就是搜的是，比如说成都推荐的一种咖啡馆啊，对对。那其实你你其实你找的那个东西对标不一点真的是哪个东西啊
1: ？对对对对，当然的，就是
0: 其实你在看是最上层那个东西啊，就是你在追求一种非常顶级的东西，比如说我去买个电脑啊、买手机，你都会看，就买买起买不起，就是凡是对这个东西有印象有概念的。就你要自己买手机的，你一定会去搜那些最高端的品牌，最高端的你一定都看过。啊、对对对对但是买不买是另外一回事对对对就是那个东西一定是你欲望，一定是有一定的欲望在那儿啊。是是，但是你你还会自己这种撕扯的感觉，就是说我真的用得到吗？用得上吗？啊、或者说还有一些人可能心里就是我配吗？<对>我值吗？嗯、就这种东西都是你在跟你的这种这种这种欲望撕扯，而且就是这种，甚至我自己在怀疑说哪儿给我来这种迷思，我要买这种最好的，啊、谁给我灌输的这种东西？对，对
1: 这是一个。首首首先，你当然可以非非常阴谋论的说，或者不是阴谋论，就是、说这就是广告的目的啊。嗯、对，广告的目的就是在心智了。对对对，<笑>定位的说法就是在某一个区域内，嗯、我就是最牛逼的。嗯，我不管这个区域是一个地点，还是一个还是一个行业，还还是一个心理的一个概念、嗯，我我就要告诉大家，这个是最牛逼的。其实我我发现有一些，我不知道你有没有关注那种什么整形医院的广告。
0: 那我最近找工作那个特别火，真的吗？
1: 各种各种地，各种人他都要招，对对对因为他们这个行业就非常的特殊。首先，嗯，你不能，这你没有办法说你的那个是最好的，因为其实每个人想要的那个那个，就是你要去做的一些修改，对你的这个外貌做的一些修改是不一样的。嗯，可能要把那个谁，那个东西睡。哎，还早啊？呃，还九点，不不急不急不急啊。嗯，那个东西是不一样的。嗯，但是他要。试图去说服这个客户，嗯、我们做的是最棒的。对，那其实他，我发现他们的广告侧面有一些点啊，比如说把自己包装，就是就是把客户，他他们他们有一个策略是包装客户
0: ，不是有时候不是包装自
1: 己，嗯，像自己你可以说我我是这个成都区最牛逼的，怎么怎么样？嗯，但其实这种东西对客户是没有效的，他们去包装客户，他他他们对客户说你。不整容会怎么样？你整容了会怎么样？嗯，然后你整这个地方，嗯，你修一个什么韩式永久眉，嗯，半、呃、永久眉、嗯、之类的，然后你去开个眼角，嗯、你一个人
0: ，你的人生会变得更自信、嗯、啊，诸如此类这样的。那这个就是消费带给我们的这种虚幻的承诺嘛？啊，对对，虚幻的承诺。对，对就整你应该说，其实整个不是说科技发展也好，还是说社会发展也好，就都都有这个问题。那、啊、对,对对对。对可能可能垮了掉的那一代就是大家不信那个东西，因为二战嘛
1: <笑>，因为因为经历了二战，
0: 对，二二战可能那个东西太重要了，你给我扯这个东西就是已经太太虚了，太弱了，就是我要找那个最根儿那个东西，大家都在反思
1: 。啊，对对对，嗯、二战其实很多啊，这个这个这个这个这个话题就太有意思了，就是为什么那一代。嗯那一代经历了精，也不叫精神崩溃吧，就精神迷茫那一代。嗯，因为我其实很早以前看美国的小说，美国作品
0: 其实从从那个点开始的。我我我是看了在路上这样几时间
1: ，但是但是说说实在，他们的作品是很很缺乏文文学性的。那个他们那个真的很
0: 需要人，那那个时候看到那个不是小学生都能写。我看那个东西，第一个想法就是完全牛屎。我觉得大家就是那个时候很很讽刺，或者说大家瞧不起东北那种什么跟喊麦那种很像，你知道吗？啊，对对对，他那种非常直观、直接就爆粗口，就屌。对,对对，对，老子厉害就这种东西，就这种东
1: 西。但是他那个，就他那一代作家里面有、嗯、有一个特别有意思，就是赛林格，嗯、就是那个《麦田守望者》嗯。他他虽然那个作品中有很多脏话，嗯，但他里面有一种很很奇妙的东西。我觉得他那个奇妙的东西，反而就是那个他的那个脏话之下，嗯、他那个人显示出很脆弱和很多愁善感的一面。就比如说他说，他说他看见就是后面的，他也那个也可以说隐喻，也可以说他可能就是一个实景描写。嗯，就说他看见那些孩子在奔向那个就是麦田嘛。嗯，然后他觉得他们好像要往就是看不见的地方跑去，过那边可能悬崖，嗯、他就想做一个守望者，就是 watchful protector， 就是去去。可能就帮他们找一个边界，嗯、其实这个领域非常非常棒，嗯、就是那一代的欲望，嗯、他们所有合理不合理的欲欲望都战，都都在二战和越战中间消灭了，嗯，就是二战是完全的一个毁灭性的东西，就是，嗯、呃。就当当然，美国打完二战以后，他们大部分人的情绪是自信的，嗯。但是打越战的时候就完全不一样。越战因为越战拖了十年，嗯，因为中间有无数的年轻人去那个战场上，然后第一我们不知道我们的敌人是谁，第二、嗯、我不知道为什么要杀他，嗯。第三我们为什么要杀？嗯、到第三步就是我们为什么还要杀平民和小孩？嗯，这到第三步其实已经是非常撕裂了。嗯、所以到那那时候，他们对这个事情的反思其实就是一个。一个是对他者的反思，嗯、就是敌人是谁；第二个是对我们自己的反思，就是我们是谁。嗯、然后第三个是我们想要什么。嗯、所以，所以最后其实越南撤军其实跟当就是美国的这个、呃、那个反战潮流有有很大关系。当然、嗯，一其中有很大一部分就是大家觉得我们已经厌倦这种，
0: 嗯
1: 啊、为了什么为了什么而战？嗯、为了什么而战？就这个这个东西。然后二战它那个完全不一样，二战是就像那个地方发生了一个黑洞，嗯、一个摧毁性的黑洞。然后有很多很多很多的作品是从那个黑洞开始出来的，嗯，因为现在比如说现在流行的什么，呃，后起示录风格，嗯，现在很多的科幻，嗯，他都可以在那个地方找到源头，就是说，
0: 那源头就是人类有拥有了可以摧毁自己的那比如说二战，不不是二战就比如说那个超级英雄啊什么的，就是超级英雄。个你看超级英雄特别多，对
1: ，就超级英雄，今天我还在跟朋友聊那个，就是科幻嘛，嗯，因为他可能不是特别了解科幻。然后我之前有写过那个关于科幻，就是一些东西，嗯，就是科幻是严重受到二战影响的
0: ，对
1: 。然后科科幻中间有非常多同类的不同类的东西，不同类的作品都在探讨一个点，就是当当事界可能毁灭，嗯，或者是已经毁灭，嗯，这前后会发生的什么事情，嗯，然后。而且刚好科幻最最兴盛的时期就是二战以后，就三巨头出现嗯，二战三就是那个黄金三巨头，阿西莫夫、嗯、克拉克和那个海因海因莱因。然后海因莱因他本身，嗯、而海因莱因和那个阿塞克拉克本身就是军人出身。嗯，然后他们从这个地方去开始去反思整个人类，包括就是你刚才说的就是商业的欲望，嗯，科技的欲望，嗯，包括人类自己就是。长长长,长久以来，以往、嗯<哼>。嗯，你看，你就看那个二零零一。嗯，二零零一其实它是对一个，就是库布里克的那个版本，就是它是对整个人类，我们要做什么，我会变成什么，这么一个欲望的一种。它不是分析，它是一个展现。嗯，展现你看，借用一些尼采的东西。嗯<哼>，就这个视角，科幻视角完全是对这个东西的反思。嗯，从他们那一代还是很有反思性的，但是到到这以后
0: ，就。就不太一样，因为第一个是太平日子过太久，对，它还是跟消费的这种兴起，还有太平生活有关系。大
1: 家突然发现，哎，这个事儿过了一两代，没有人去想
0: 它。再再往后深究，就是你如果没有到那个层次，或者是你没有那个背景做修养的话，你会觉得那种西矫情了。
1: 对
0: ，所以现在现在来看，就是他们那那一代叫
1: baby boomer 嘛，就是婴儿潮那一代，就觉得他们东西好像要么就特别的嗯苦大仇深，对
0: ，要么就特别的无所谓的。对对，就这只有都无所谓，只的。态度。嗯，就是现在那个、那个就是、嗯、呃，我看正看美剧那个硅谷嘛，就是里面你看现在那个时候就是还在抽大麻什么的，包括现在加州大麻都合法化了。合法嘛？对，就这个东西就非常好满足你各种这种欲望啊你！你去你去抽那个就是产生你这种快感、快乐、幻想、虚幻，那都、嗯嗯、都出来了。嗯嗯。但是你会发现就是，其实这个已经是六十年代玩玩剩下的了。对啊对啊，<笑>但是那个时候其实是哎，你说这个呢，我那天正好看了一个那个 Netflix 的一个纪录片，就叫《毒品生意》。啊啊，那个我就是讲的真的很好，他讲了整个毒品那个交易链条哪儿赚钱啊，然后以及说这个发展史嘛，嗯、就是包括六七十年代之后，就是人们开始做那种合成物、啊，还有人专门写本书教你如何做啊，对对对,对啊，然那个太厉害了，就是其实、嗯、那个时候也我觉得海洛因出来也
1: 蛮对，纯纯化学
0: 对，然后他就其实我觉得他那你要从这个欲望角度来讲的话，就是他只能够给人提供一种
1: ，这就是顶点了，<嘛>对<嘛>，差不多，对对对，
0: 差不多就顶点了。但是后面就是，但是但是政政府会觉得这个东西不合理，我要压制你啊，因为因为你全
1: 社会都这样，这
0: 就这崩溃了嘛。就他是后来说这个东西会出现，就是你,你你你吸食的人太多，就是、啊、人们说那个街上吹现了太多的 z o 对，就是喝完、了，吃完了，那个眼神迷离，然后目呆目愣，嗯、然后可能就吸过量就死在草丛里了。就是自己积压很多，然后所以就是政府产生这种恐慌了嘛。嗯，然后但是后来去再探索发现，包括说就是加州大麻合法化这事，我觉得肯定跟人们那种欲望也是有关系。因为加州其实发发展很快嘛，嗯、就是我们看到那个都是就是最顶层的这人，嗯、他们发展很快。嗯、就他们接下来这一步还要再走什么呢？你发现那些科技圈大佬都在搞一些神神叨叨那种事情啊？对对，你看，这那么有科学科技的背景啊，那么怎么说呢、啊？那么那么理性的那么一个人，他为什么搞这些神神叨叨的东西？嗯，因
1: 为<吧>我觉得最近你的。呃，就不是马斯克搞的那个老机接口，老接口，对，然后有好多人在聊这个事儿，嗯、我对这个事儿是非常悲观的。就第一第一个，我觉得他做不出来，我
0: 也非常悲观，因为<笑>我觉得这
1: 这做不出来。第二个，他做出来以后会运用什么东西？嗯、有一个肯几乎可以肯定的方向，嗯，他会比现在的毒品更。嗯，就是如果如果这个技术到达了它的顶点，嗯嗯，它会比现在毒品更好的去操纵吧？一键爽，真的，一键爽，就是一键爽，你就像那个小白鼠一样，一直按那个键，你就把。那<笑><对>如果它在某种情况下，他它可以控制你不死，嗯，就就比如说按、啊，嗯，你你快乐的晕过去了，再把<笑>你救回来，你又可以玩游戏了，<笑>对吧对？对，但是这个这个这个跟我们之前就是我们之前这放那个电影嘛，要放了一部电影叫那个呃未来学大会，它是个波兰的。呃，科幻作家他本身也是个科学家，嗯，他写的其实类似就是这样的，而且他是双管齐下，嗯，他就是在未来世界的一个一个女主人公，她可以把自己的这个虚拟影像，嗯，就是我去录很多虚拟影像，然后把我做成一个动画片一样的东西，嗯，啊，然后我把这个东西卖掉嗯，然后。这个东西卖掉干嘛呢？他们要修一个虚拟城，就是个动画城。嗯，进进进了你里面以后，你就是一个动画人物，你以动画人物的身份出现。嗯，就你你在里面看到啥都是动画，但是你你你的那个你感知实实体存在可能是，在一个盒子里面或者怎么样。还有一个，他进去以后就开始嗑药。嗯，所以他那个片子很有意思，就是他前面前面是真人。嗯，进进入到中间就开始进入一个嗑药阶段，就开始慢慢进入那个动画城，所有东西变得很虚幻。嗯，啊。他作者可能是呃作者设想的某一种未来，其实就是这个东西，就是人们为了追求永就是终极的乌托邦，嗯，我们来建立这个城市，嗯，但是在这个城市里面很，很所有人都不快乐，嗯，因为这个东西，这快乐是一个太简单的事情，嗯、你不管用就是用什么样的方法去把它复杂化，嗯，他最终得到的东西，我觉得是一样的，嗯，它就是大脑里面的一串信号嗯，嗯嗯，但是。但是真正，我觉得如果真正如果把快乐作为一个完全的，就是生活整体的追求的话
0: ，嗯，那很快就就个生活可能就垮掉了。嗯，哎，你刚刚说这个，我其实推荐你看一部剧了，嗯、也是 Netflix 做的，那叫《上载人生》嗯，它 uploaded。啊，对的，啊， uh, 我听说过，我听说过。那个做的很有意思，就是说，他说人在快要，就比如伤病啊、伤痛啊、出车祸啊，嗯、快要牺牲了、快要死掉那个那个那个那个瞬间。把你的大脑上传上去啊，然后你就可以去你看你看你有多少看你多有钱了，去个什么 Mountain View 啊那种地方，嗯，然后你这个东西就是它那，因为它全都是软件嘛，全虚拟嘛，就它跟现实会有一点点区别，但是你住那个地方就格外的豪华。所以它里面还是有很多那个虚拟的，就是对，它是没虚拟的，对，有很多虚拟的东西，比如说早餐，嗯，自助餐想吃什么吃什么，然后但是就这个软件设计很有意思，就是它讽刺意味非常强嘛。就这个人去，男主进了这个早餐，去去去吃早餐，嗯、然后结果呃八点多可能到到到九点了，快到九点了去，了，然后结果九点一过，唰瞬间全空了，啊、嗯，这程序可以做到这是吧？唰瞬间全空了，你是想吃我没了，<笑>然后那怎么办呢？靠卡 bug 卡出来点东西吃，对，然后对，人家就那没吃的了，嗯、这个喝点东西吧，然后打开这个柜子，就是一个、嗯、看上去像是个饮料，手摸上去。投影出来的，嗯、然后一滑还能换一排，对，就是这种东西，就是那男主就能在这里边。其实，其实你你这种东西都可能获得，非常简单。然后他说，嗯、那你这个他他这个上载人生里边，还是说你上载上的这些人啊，我还可以跟现实世界人去交互，那这个特别魔幻。嗯，不、就是，那你你就是他里边很多人,人跟人的
1: 关系就已经是，对，非常的改变
0: 了对，对，非常改变了。然后他说，那怎么交互呢？这个活在人世的这个人啊，要穿一套这个服装。就是、嗯啊、像各种触手啊，各种感官啊什么的，<笑>触手是吧？对，然后还还可以过<笑>还可以过 x s x SH, s h、嗯、对，然后就是特别虚特别的那种怎么说呢？我想过半天 x x s h 是不是？<笑><笑>接触多了就知道了，然后。嗯就然后就这种特别的怎么样讽刺，特真的特别特别讽刺。嗯。嗯然后最后这个就是在外界活这个女的，就是她特别溺爱这个男生，那她特别想掌控这个男生，嗯、她也受不了，因为她在外界掌控不了一个程序里的人，她自己啊也进去了，<碰>也进去了，<碰>对。所以就整体说来讲说，说就是你如果想这个快乐和欲望满足起来非常容易啊，然后有钱或者说你在，因为那个里边嘛，就是你就只要有钱有流量，它所谓叫流量，说、嗯、能完全就满足了。然后他就得到对，然后买牛牛，对，然后还有个很讽刺的点就是，你看他是人，他上传进去，他的科技很发达，其实你就是个真人，就是个有意识的真人。这里的人不能工作啊？为什么不能工作？你就是过来享受人生的呀，奋斗逼了。对你就是过来享受人生的呀，大家都是他宣传语都是你就别奋斗了，享受人生吧，你还可以提前死。嗯嗯，对，就是这种。对，人就是就是里边的人，就是过得非常非常的无聊。然后，那是无聊到什么程度呢？就是这个小孩他在里边不会有任何成长，他就会一直像一个小孩一样，他就会把这个自己的这个。在里边住的无聊的这个服务员当成那个打拳皇那边那个人，自己打装成我，要是那个形象跟他
1: 去，其实就过一辈子。就像我们小
0: 时候那个放放暑假，就没放暑假的时候巨想放暑假，放暑假十天以后，对，十
1: 天
0: 以后就腻了，就就不想，好想开学。
1: 对
0: ，其实没没人跟你玩了，没有那个可以可以跟你产生交互的那种对，那个环境在
1: 了。我我觉得其实小时候有些感觉啊，他会。它会留到现在，就包括它直接会影响你的现在看法。比如说我现在我就觉得夏天是是一个非常非常长的季节。我也是这样觉得，就是因为它总觉得这个夏天还没有过完。对。但是当你过完的时候，你就觉得夏天啥都没干，瞬间,瞬间就没了。对对,对,
0: 对,对我我我就,是、就这种感觉。对我前几天其实还发了个说说，我说，嗯、呃，大概意思就是说，反正就每年一到九月份，就九月初、八、嗯、月底、九月初的时候，嗯、我就觉得瞬间这个夏天全部结束了。就就看到学生开始上学的那一、啊、上那一瞬间，真的，这就是上学给我带来这种长期的这种反复反复、啊。因为它会调，就想把你的景物就
1: 已经调成四个，或者有有些地方两个嘛，有些地方其实过了<对>过了夏天就是冬天。成都有一点这个趋势，因为它秋天非常短。对，就秋,秋天可能没什么感觉，没什么感觉，因为你秋天过得跟夏天差不多。就是、我们那儿其
0: 实也是。你前面还还还还要聊什么？哇，你这好我的文艺的表述呀、啊！你这,你这没有没有没有，就是。<笑>就就看你就是，可以可以可以把这个发出来啊，因为<的><笑>你可以搞个文章，啊啊、然后我给你。但是我其其实我们没有聊
1: 到那么多，就是每个点都，嗯、因为我们其实很分散的。就是有些点涉及到了
0: ，就主要是我可能没有那个能力，真的说没没
1: 有没有关系，没有关系。其实这些点都是为了触发我自己一些想法，只当是我自己想的。就是我我是这样的，那天我们俩聊过以后，我当时就我后面就忙其他事儿了，但这个东西就放到后台，他就会叮咚弹弹出来一个想法，叮咚弹出来，我想还不如把它记下来算
0: 了。我也是，我特别享受这种时刻啊，就是挺好的，挺好这就是就是那些东西在后台运行，然后你偶尔想出一个东西，你但是那个时候你会有一种错觉，你就觉得这个是灵感。啊，其实不是，对，其实我觉得不是，对，那然后我就会记下去，记上去，记上去，那个东西。嗯，看下边，项羽骑象人，介绍一下吧，我还挺喜欢。啊，就是他是那
1: 个，也是一个美国心理学家写的一本书，他这个很有意思，他就刚好跟我们聊的有关系，嗯，就是你的欲望是一只大象。嗯，你你的理智是骑在大象上面那个人，你嗯，而且他这个视角很有意思，嗯，而且他他他这个视角，他他在开篇里面就说了，他的视角是借用了很多佛教的东西，嗯，因为你你看哈，你的欲望是那个大象，嗯，你这个可以联想到房间里面的大象，嗯、对,对，你平时你也看不到你的欲望，嗯、但是他始终存在，而且他特别大，对特别奇怪，对，对然后第二个。哎，你的房间里面啊，不是你的房间，就是那个大象上突然突然出现那个人。那么你在哪里？嗯，就是当我在说这句话的时候，你在想，欲望是大象，理性是那个人，那我是什么？就这个非常佛教的话，你你把你像你抽离东西抽你出来，你连那个魂在那儿一样，对你连你那个理性都不是，就已经笛卡尔，如果是笛卡尔就会说我是那个人，嗯，他不是，他只是说理性是那个人，嗯。然后你是去，你是谁呢？你是那个人去操控那个大象时候的人、嗯。嗯嗯，哇，他这个东西，他这个比喻非常棒，但是他的比喻应该是从一些印度或者是佛教里面的想法来的，我,我具体有点记不太清楚嗯嗯、呃，那个那个那个那个作家叫 j o n a t a n Haidt。他是一个很有名的、嗯
0: 、呃，他可能是
1: 对查尔海德，他写有一,、嗯、一本叫《正义之心》之类反正反正他有很多通俗的心理学著作，嗯、而且他的那个路子其实是我比较喜欢的，嗯、就他他有一些实证和一些啊、呃，就可能是美国心理学的那种嗯套路，嗯、但是他又同时能从这个古代的，比如说宗教里面的东西去挖掘他想要表达那个核心的理念，嗯，其实他这个说法，你看他就是把跟那个思考快与慢一对比，嗯，思考快边就是非常学术、非常严谨。他他就我们是一个系统一和一个系统二，嗯，但是这。对,对,对，我看那本书的时候，我看到时候我就已经懵逼了，为什么有一个系统？意<笑>首先我不是个电脑。对对对。对<笑>但是你看，把它比作成一个大象和一个人的时候，嗯，你突然就感觉感觉，第一，大象你是
0: 不太能受控制的，嗯，它的方向是它自己决定的，嗯，你只能好像你只能是牵牵引它，就你只能说它它，你牵引它的时候，就是可能就寓意着说你在那种非非常深刻反思的那种挣扎，你要去对对的刻意操纵它。对对你才能就是可可能说我们说的理性那个东西对,对对对，所以所以为什么项羽形象就是你不是完全去控
1: 制他，嗯、他也不是完全控制你，<对>你们两个处于一种有时候在合作，嗯，有时候在你在引导他或者他在引导你，有时候你们俩在博弈，他这个他关系更更更,更
0: 丰富，<笑>他的关系更丰富，<对>我觉得。其实我刚,刚看那个，其实我为什么觉得这个感兴趣呢？是因为前几天我正好听了这本书，我想看来着。但是有趣的是，我那天那天咱俩在书店里聊，不是看一个叫《知识的错觉》吗？啊，你还记得那本书的封面没有？那
1: 本儿书封面就是紫色的大象，对，是不是同一个？不是，不是一个
0: 。当时我还觉得，诶，我是不是看错了？这个这个《项羽奇象人》，这难道不是吗？都是个大象对吧？但是《项羽奇象人》那个那个封面是不一样的。
1: 其实，其实现在很多那个就研研，因为现在欧美有很多研究东方的东西的人了、嗯嗯、啊，包括之前说的那个 Alan Watts， 还有一些研究禅宗的那个叫比尔波特，嗯、他跑到中国在寺庙里面住了很久，写了很多禅宗的书，<笑>这个很神,神奇的老头了。嗯、就是他们其实在研究有一个很确定的结论，就是这样的：以西方西方的思维，嗯。就是那个骑大象的人的思维，嗯，他没有办法再再抽你一步跳出那个地方，嗯、是因为第一个是因为他们的语言已经这样了，嗯，就语言跟思维是非常非常紧密接轨一个东西，对，当你用一个非常逻辑化的语言去表述一个事情的时候，嗯，你其实已经把你这个骑象人的东西已经描绘完了，嗯，但是在这个骑象人以外的东西，嗯，首先你可能没有找到一个特别好的方法去描述它，嗯嗯，嗯第二，你未必能意识到。嗯，还有这个东西存在。嗯，但是其实东方的，就是以禅宗和佛教为代表的东西，它其实，在深度审思自己的时候，已经意识到这个点，而且会发现这个点会无无无无限的后退。嗯，就是当我意识到这一点的时候，当我意识到除了大象声和反思的这个视角的时候，我发现还可以再退，我发现还可以继续退，但是往后退，它是一个，它没有底。嗯，就它有可能是一个无尽的虚空。嗯，就是因为佛教里面就。最简单的来分析，就是我这个东西是不存在的。嗯，那我这个东西只是由于很多不同的呃因缘五色这种集合起来的。嗯，但是当你观察到这一点的时候，那你这个观察者又来干嘛？那你的观察者的意见，你这个想法、嗯、是不是也是这些东西集聚出来的？嗯，然后你再往后退，那佛法是不是佛就是就是就是那个， b u 讲的东西，他是不是 b u、嗯、说是啊？嗯，你意识到这一点，你已经往后退了三步了，但<笑>这个还要往后再退。然后你最后意识到，其实这个就算佛法它本身，嗯、本身也不是一个，不是一个 l o w 不是一个稳定的，不是一个律，嗯，所以它可能会表述成一个意思。嗯、你你意识到这一步的时候，其实你已经把这这所有东西所有的锁都解开了。嗯，其实我我我，我当这个是一个。就是很西方的一个表述，嗯、但是其实我发现，因为我有时候会看他们就是学佛教的朋友的这个他们看的东西嘛，嗯嗯、其实我发现，其实佛教它用一种很严密的逻辑，逻辑就像一个锁一样，它用这个锁、嗯、把整个锁链全部打开，嗯，然后你到这这一步的时候，可能就会，但有可能大彻大悟，有可能就看破红尘，嗯，这这可能是一体两面的东西，我就觉得其实这种东西其实西方也反思很多，那他们。因为现在研究佛教，据我所知哈，比较厉害的，呃，除了美国以外，法国、德国都、日本都很厉害，而且他们有可能，他、嗯、在很多方面比中国的研究要更好。但中文只是由<对>由于语言的优势，你有很多这个、嗯、呃经文、经本可以去看。但是他们其实在
0: 这个学理的研究上，其实水平非常高的。因为我个人的理解就是说，他如果从外部的一个视角看进来，嗯、相当于他又看到另外一个世界了。他要，他有两个世界可以结合起来用。嗯嗯，当、嗯、然我们自己看的话，我们就只有一个世界。但是其实不是，现在因为因为我
1: 们的思维是严重被细化的。嗯，我们思维是严重被细化的。嗯、我之前去读一些佛经和那个，就读原本我是有点懵的读，读不了。不了但是我读艾伦沃茨的东西，我发现他写的非常之明白。嗯，是因为我我我我的脑袋，我是一个理科生，嗯、我我理科生脑袋是是是极度被细化的。嗯，因为你那套已经是非常严谨的东西。你看后面我又有一段时间想转法律，然后看了很多。嗯就看了一些法律的东西，嗯、然后就发现他们的逻辑论证，包括亚里士多德的三段论，包括什么归谬法这些逻辑的东西，他、嗯、是用一个语言在表述思维里面的东西，嗯、但是他并不是说我就能把思维里面的所有的东西都把它抽出来，就那个金字塔那个逻辑嘛，嗯就 m M E C E 嘛，嗯、就是完全穷尽，人要互不交叉，他、嗯、是。所有思维中的一种，但它不能囊括思维的全部东西。嗯，所以其实其实像这个金字塔这种东西，它在某些时候它是个很好的工具，嗯、但你不能把这个工具用在所有事情上。嗯，不然你不然你会发疯、嗯<笑>。这肯定的，你会发疯的。所以这这这个点，其实在，在在在欧洲的呃哲学史或者是它的文明史上走走有两个点走到，嗯，一个是走到基督教那个点，第二点就是基督教。的崩溃，就是尼采那个点，嗯、然后从尼采那个点往后面走就，就就一直是一个很乱的东西，就是一直是一个文文明哲学一直在崩溃的一的过程，然后到、嗯、呃到大概一九一九年左右，就一战前前期、前后期、嗯、前一战是一四吧是，反正一一战前后，嗯、那段时间特别混乱。第一个是因为以基督教为轴心的这个西方思维已经崩溃了，嗯。就大家会发现，这是一条笔直的路，但是走走下去总是会发疯的。嗯，然后，但是除了这条路以外，西方是有什么其他路可以走？他们那时候没有找到。嗯、然后那，当那再再晚一点，德国就开始对这个禅宗、佛教、老子、那海德格尔他们那代就开始感兴趣。嗯。那真的是二战之后了。嗯，海海德格尔是二战前，二战前，因为他他二战的时候投纳粹了。好的<笑>，他他对对，他有段时间相信纳粹可以改改变西方的天命。嗯，因为他海德格尔有很多思想很
0: 有意思，啊、他非常喜欢脑子。哎、我还我还听过一段这个对，海德格尔的故事，就是他他服，相当于服务一段时间纳粹，然后后面他结束之后他又跳出来了。嗯、啊，他<这>而且他没有那种背负那种大家觉得有他有
1: 他有他有那个，但他一直不说，他就是那种很。嗯你想象吗？就是一种很老那种很老派的学者，嗯，呃，呃，平时又很讲究，嗯，然后又学富五车的，对、嗯。嗯、然后当时他是，因为那时候是纳粹，纳粹全面掌管德国的前夕，然后他去当了弗莱明大学的，呃，弗莱堡弗莱堡大学的校长，嗯、然后大概就好像是加入了纳粹党还是怎么样。然后当时就是反正整个的知识界就很震惊嘛，嗯，然后就。就是那个时候能逃的人可能都逃了，是吧？就是就是就是犹太人能逃都逃了，嗯、然后然后当时有个典故，就是其实其实有人是认为他是一直有一种把自己的思想转化为这个政治理想的这种想法，嗯嗯，然后因为他一直觉得西方的这种东西是有一个天命的，这个天命，而且他当时他那个
0: 时候就会就会想到这个东西还有，因为他看过
1: 老子啊，他看过老子，他子哦哦他,他是用天命这个概念来说明西方整个这个历史和他的思想的一个。方向，嗯，但他觉得这个天命已经走歪了，嗯、这个、这个判断是没有问题的，我觉得没有这个判断跟后面马克思的判断，嗯，马克思说资本主要毁灭嘛，嗯、呃，包括马克思韦伯的判断，嗯，几乎是一致的，只是说他们是从不同的方向去来说这个事儿、嗯，嗯嗯，然后他他就是为什么崩溃了，就是因为大家整个西方的两千年的两千多年的这个哲学史或者思想史，嗯，就是大家。你可以把这这几千年大家所有想过的东西，它变成一个光谱图之类的东西，然后你会发现中间西方这中间有一条很很直的轴线，一条轴线中间一一个是希腊文化，一个是基督教文化，嗯，这两个东西几乎是属于核心的。那这两个东西发展到顶点，一个就是呃，基督教它带来了自身的毁灭，就是虚无主义，嗯，就因为但是这个东西要展开讲就非常就稍微有点复杂、嗯，下期我们聊。就其实这个点是在尼采那个地方被发现的，嗯，然后，然后尼采在生前是默默无，就是他的生前是没有什么，呃，著作和名气的，嗯，就他只是在那个小圈子出名，然后他是刚好到海德格尔这个点，海、嗯、海德格尔这个时代的时候，海德格尔把尼采挖出来嗯，把他的著作啊遗作挖出来，然后你他专门就是讲课，就他的那个讲课的稿写了两本尼采。然后那时候，这世界开始重视尼采，是整个哲学上的一个很大的转折点。嗯，那尼采就意识到，基督教的整个的这套东西，它会带来一个虚无主义，就是说，最后我们发现，我们信的东西，我们不信了。嗯，我们信的那个最高有价值的东西，我们觉得它会带来呃人生的价值也好，或者是啊、呃、这个各种神也好，它它崩溃了。嗯，它就崩溃，而且这个崩溃是完全由于自自身的原因引起的，不是由于什么，不是像后面那个马克思韦伯分析的，呃，是是社会的。社会肯定有因素，但是他自身那个因素更重要。嗯，就为什么他会走到自己的反面
0: ？这节我也不懂。我们聊我们下我们下一期可以聊的，我还挺感兴趣的。主要是我这会儿特别困惑。嗯啊，对对，就聊远了，这个到时候得剪掉吗？他的心理就是有点像我们刚才说那小丑来了。你是不是想聊这个来着？
1: 不是啊，这这个其实有一点啊，有一点聊，啊，也有一个美剧，就是是当时那个有一个美剧就叫。心理神探还叫什么？叫 ind, Mind Mind Detective， 好像叫反反正就是讲两个 FBI 探员，嗯，然后他们是如何从这个实证分析和这个这个科学研究的角度去研究犯罪心理。那我好这两个人是实际存在的，嗯，而且这个这个美剧就是根据他们两个的，嗯，就是回忆录写的，嗯。然后当时当时有一个理论，里面一个理论就是这样的：，就是犯罪人有一个动机，嗯，一个动机是导致 A 杀掉 B 的原因
0: ，但是除了
1: 这个动机以外，他还有一个方法。这个方法是判别为什么犯人哎，和其他的犯人不一样的，就是他的独特的作案手的，也就是他变态的地方。然后从这个变态的地方可以倒回去去分析他的心理，就是他为什么变态，他在想什么。然后你就换位思考嘛，你就变成他了。然后你换位思考，然后你你才能捉住他。你不变成他，你。然后跟这个相关的还有另外一个美剧，就是当年我看的，我觉得最最棒的两个侦探剧，还有一个叫《扎兰克。嗯，那个那个也是真实故事改编，嗯、就是那个侦探把自己换位思考，变成了那个那个犯人，嗯，然后从中找到他的。就这两部特都都特别棒。其实我就想说，就是刚好是就是那个扎棱克，他是美国六十七十年代，呃，一直在美国恒星，不是恒星吧，就是一直出现。他是他他就是寄邮包炸弹，嗯、因为那时候没有没有那个那个那个扫描的，嗯嗯，嗯所以你打开炸弹嘣炸了。好吓人啊！我小时候，我记得，前新闻我都
0: 还也还听过这种国外这种新
1: 闻。对对对对对，而且那个那个人后面是一个发现他是哈佛的，哈佛毕业的高
0: 材生。大家就觉得这种人不可能学数学的，但但是大家会普遍会认为说，就是大家这种偏见上会觉得，不知道哪来这种偏见，就是觉得你这个人好像哈佛大学，然后你什么都好了，就光环效应，对对，中国也光芒，效大北大的什么都好了
1: 。然后去年出了北大那个包尼案件嘛，嗯，完了那个 PUA， 我操，真的太变态了。但是 P a 也能做得好，我<笑><笑>我真的觉得特别变态，因为后面跟朋友聊那个事儿，嗯，就其实他们，就其实这个东西可能跟他学历有一定的关联度，嗯就，就像就像我们刚,刚分析，比如说，呃，你觉得西方是有天命的，然后这个天命。嗯嗯就是按照，如果按照有一些方法，还是有外部的事情已经崩溃，了、嗯，但是肯定是那个内因更重要。嗯、就是为什么这些人他会做出变成变态，嗯、跟他可能跟他这个社会对他的期待有关系，嗯、但是他最后变态的肯定是因为自己变态，对、嗯，是因为自己心理发生了某些不可逆转的东西，我发觉，嗯，就是这个东西其实是，嗯，我觉得这个东西是现在人很关注，很去追问，比如说大家都会问，为什么那个男男的要出轨？为什么他是个渣男？嗯、为什么那个女的要杀掉这个男的？嗯、为，就是在这个卫生里面，一一方面大家是问问的是这个社会，就我刚说、嗯、外因，嗯、但其实大家真正想知道的是内因，但是大家又不想去相信，或者是不敢相信，或者是
0: 没有办法去相信那个内因。他他他还在期待的说，你要同意我可能隐脑子里隐约有的那个想法，你阐述这个
1: 他其实是要去照应你。就是就是就是罗翔老师说的，你、嗯、你心里面那个张三，嗯，你心里面你你要去找心里面那个阴暗面、幽暗的角落，嗯，里面跟他对应那个东西。但其实很多人第一个，他不想去找这个，嗯，我为什么要去找？我觉得我是正常人，嗯，我觉得我不会放下这样的事儿，嗯，哎，我就是这种，我就根本不关心、嗯。但实际上这个东西存在，而且它的存在它非常微妙，嗯，就是它存在的方式不一定是给你一个 negative thought <对>。s thought, 对。
0: 他很多时候是给你正面的，对，那那个那，这样的话，就其、是、实就是说，他、就是、这个东西可能，当你有的选的时候你，你你不会这么做；，但是当你没得选的时候，你可能就会这么做了。就比如说那个创伤后应激综合症，啊， uh, 那个 <P ST S 2> 那个，对 PTSD，、嗯、它主要就是说那个越战的时候那些人嘛，就你也知道了，就是、刚刚我们聊的时候，其实他没什么这种意义和正当的这种理由让我去做这种事情。嗯、结果我本来其实是内心反感的，我作为一个可能二郎当岁的年轻人，嗯、然后上去就把平民打了
1: ，嗯、然后回头
0: 我就、嗯，我我作为一个正直、正义、善良。这么一个人怎么能做出这种事情呢、啊？嗯嗯嗯、他自己接受不了，回者他对对对，就就是，嗯，但这个
1: 我，嗯、这个其实只是他的中间某一某一层，的。就是这这个问题还挺挺，说实在的，有一点有一点不太好聊。嗯，就是因为我们不是在一个基督教的国家，我们不是西方社会，我们有原罪这个概念，其实<的>这,这个东西跟原罪对,对,对，关系更更紧密，这,这个阴暗面。
0: 对，其实要不回来吧，就是那个回来那天，那天其实我我有问题嘛，嗯、我说想要聊什么，嗯、然后就说聊消费嘛。正好那天我就说，我说就是怎么说呢，我我我自己，因为我自己呃离职失业的那段时间，我自己觉得没什么需求啊、嗯，无欲无求。对，无欲无求，真的无欲无求，就生活必需品嘛，这个买菜做饭啊、呃，可能不不愿意就叫个叫个外卖嘛，就是没没什么花销了，真、就、的、是、没什么花销了。嗯、然后一天你感觉特别的闲。对,对，就真的感觉无依无觉。但是我突然开始工作了之后，呃，好但实际上我那些需求是没变的啊，没有变。你就除了除了坐车上班，嗯,嗯，呃，在办公室坐几个小时以外，没有变的。但是你我会突然感觉到，我有种，我我突然可能会对未来的这种收入有了点信心，然后开始推着我去做消费了啊。嗯、就这是我那天就是特别感触特别深的，因为我在我第一次。从就毕了之后啊，我有了这种想法，我第一次，但是从离职的状态出来，呃，然后感觉自己哎无欲无求，感觉特别解放放松，然后感特别、嗯、那个自己内心平静，嗯、然后突然工作了之后，你就发现哎这种状态又回去了，嗯。对，这个就相当是，哎，我可不可以这
1: 样理解，就是你是因为有了收入，然后
0: 他推动了消费还是怎么样？我我不知道是是是我的收入推动他，还是说我自己本身就有，还是说谁给我安置的这些这种这种这种想法？嗯，对，就是他他会到一栋，他会到一定程度，就是怎么说我如果到这个，就比如说啊，你你这么想吧。嗯你现在一个月可能赚了一些钱，嗯嗯嗯赚了一些钱之后呢，你可能肯定要跟周边、跟那个社会产生一些互动啊，哎对,对。然后你你如果还是说我自己就是无欲无求，然后我又还保持以前这种状态，哦、你就很容易会被人认为说你这个人就是就是一种落后。我大概不，我
1: 大概,<对>我大概知道这个张力在哪儿。对，就是比如说你赚了钱以后，你你还会保、呃，你还保持原来的那个消费水平和那个生活状态。就算别人不说你，嗯、你自己会觉得哪儿不对？是的，就是这样，是这样,是这样对吧？就是吧？对，其实这个是有的，就是因为现在我觉得像消费升级一个东西，真他妈就是一个，<就>我觉得被植入的最深就是国、嗯、内哈，我不知道国外，国、嗯、内被植入的最深的一个消费主义一面，就是。嗯嗯嗯，我觉得这个真他妈太神奇了，而且我自己有时候都不知道这个想法怎么来的。我也，我是河马嗯的重度用户。我我自从充了会员以后，我发现这个太可怕了，因为之前我还不知道。啊
0: ，你你跟我说要讲你的生鲜爱好，这这个这个第一次见过生鲜爱好者啊！我第一次见过生，是吧？你是生鲜买买买生鲜的爱好者，买食材买食材的对。因为我是这样的，我我也很。就是我以前我也做
1: 饭，嗯，那以前我对这些东西要求没有那么高。第一个是我手艺还没有那么好的时候，就就,就<笑>我自己觉得做出来我有点吃、嗯，我都我都觉得只能将就着吃，嗯。还还还有一个可能是器具<笑>不用到位，对。然后后面后面我就搬过来，就是以后呃当时跟我朋友一住一起嘛，然后朋友都特别会做饭，嗯。然后后面我又自己。反正就自自自己开始做饭以后，有有一段时间开始琢磨，嗯，琢磨以后就就从做牛排开始研究，<笑>后面发现其实牛排并不好吃，嗯、就是金优，嗯、因为我其实并不是一个特别喜欢吃牛排的人，嗯，然后我女朋友不是特别喜欢吃牛排，嗯、然后后面我就放弃，就西餐这一块尝试了无数暗黑料理以后，我就放弃了。哎
0: ，等会儿我这插一个点啊，你、嗯、说，你你你做西餐或者做牛排的时候，嗯、你会不会就是？就想你刚刚觉得这种消费升级嘛，因为我小资情小资情调的这种感觉就出来了嘛、啊来呃。不是小资情、啊，调，我是这样的，我是觉得呵呵我钱存知
1: 无收，<笑>怎么选牛排？<笑><笑>然后有一套方法论以后，嗯、我发现我再去看其他牛排，我操，这个是假的肉，嗯、<笑>就是合成，就是连上去。对，<笑>然后我试过几次以后，我就不会买那种。然后牛排又是一个他妈消费升级没有天花板的，对，你能买几千块、几万块的都有。是的。因为我我现在有一个朋友都是这样的，因为他才就从美国回来嘛，嗯、然后美国又是一个牛肉消费大国，<对>就你可以可能花一两千吃到非常非常好的牛排，嗯、然因为他又在纽约，嗯、纽约非常多这种米其林的馆子，但是他他现在给我回来跟我讲，我就没有感觉，我内心毫无波动。嗯嗯、第一个，我其实我也吃过，就我，别人做的比较好的牛排，我做、嗯、好的牛排我都吃过。嗯。我后来发现我对这个东西不感兴趣。嗯，我感兴趣的是川菜。嗯，<笑>那那你当时为什么就呃会会先选牛排？啊？好像是因为因为我当时是这样想的，就是牛排是一个很有性价比，嗯，很好做，嗯，而且还很好吃的东西，嗯，就是你可能三十就是几十块钱你就可以做出一个东西。嗯、后面发现不是，嗯，不是，其实那这这个可能跟自己喜好有原因。第二个是我觉得其实食材还是很重要的，嗯，还有一个就是其实我尝试过去融入那种呃西方的那种。啊，他的餐饮习惯，嗯，那发现我不行，嗯，嗯可能我有一点那个，呃，乳，呃，乳糖不耐受，嗯，因为我们吃那种，芝士啦，这个、嗯、这个。重奶味的东西，我我吃都很腻的。嗯，所以我觉得我从小到大口味还是一个就是四川人的口味。嗯，所以后面我开始做川菜以后，我的这个水平直线上、就
0: 是。<笑>我<笑>我我,我也比较喜欢做川菜。对对对，川菜好。好回锅肉啊什么的
1: ，我<笑>、哦、然后就开始挑战回锅肉，我<笑>就开始看王刚的视频。哦、也<笑>我也是，我也是偷着来的回锅肉。<笑>锅肉<笑>王刚太牛逼了，然后我就。反正前前后念了很多次，嗯，那回锅肉确实太他妈难做了。回锅肉、鱼香肉丝这两个是巨难做
0: 的，还有麻婆豆。腐。哎，我觉得还好哎。你有没有看过王刚做麻婆豆？呃，我他妈懒啊。看，但是我觉得那个回锅肉还可以，因为我觉得我真的可以切的那么薄，然后我也可以煮的那样子，对。然后包括那个，其实那个，因为它主要还是靠那个调料嘛，因为那个调料味道香，调料的丰富。就我我没吃过人家的，但是我吃我自己已经很香了。可以了就可以了。对对对。然后就，然后我跟你说最好笑一件事是这样的，我不
1: 是我要消费升级，对，是我女朋友，她口味其实她是个，我经常嘲笑她，我说她是个理论美食家，她不会做饭，<笑>但是吃饭特别挑，<笑>理论美食家，可以，就吃东西她她，因为她从小到大她爸做饭也很好吃，然后就特别挑嘛，嗯。嗯嗯他每次都能指出你到底哪儿做的不好
0: ，哦，那很专业啊，那、呃、很专业。专业<对>美食
1: 在这这个这个过程也让我一直在进步，嗯嗯、啊。然后我我这儿走了一条偏路，就是在川菜这一块也走了一点偏路，就是我后面就就是、学很多这个黄冈的这种。很炫技的介绍，星星发动机，嗯，对对，就这
0: 种这
1: 种这种颠锅的，你有没有看他们那个炒饭视频？非常恐恐怖，就是第一步就劝退，首先宽油劝退，然后星星发动机劝退，嗯，然第三步颠
0: 锅，颠锅我已经开，我也可以了，我已经可以了，对
1: 对对，然后就就就这种纯粹炫技技巧，然后我是为什么走到现在这个稍微正路一点的路子上，就是其实我们已经偏激了，对，没事，然后就是我我有一个成都的亲戚嘛，嗯。啊，然后有时候去他们家吃饭，我去他们做了一个回锅肉，我是真的看到他就从第一步做做做到上上桌嘛，嗯，做超好吃，嗯，就是那种他选的，比如说他选肉啊或者怎么样，嗯、他的他全程就是那种很毫无技巧、很家常的去做，嗯，嗯我会发现他里面的很多细节就完全融入进去，他没有没有给你强调这个，嗯嗯嗯然，然后然后后面我跟他看我刚家视频，他最近是个外厨师。<笑><笑>就就他本身，嗯、他他我那些就是我那个阿姨，他他那个，因为我们叫娘嘛，娘嗯，娘，然后他他他也开过馆子，然后他他他,他做饭也很好吃，嗯，就那种，当当你这个整个的技巧，你不去追追这个技巧，而是等这个技巧已经融入你的生活的方方面面的时候，你、嗯、你会发现很自然的你把它做好，嗯，嗯现在现在我做的菜其实基基本上就是跑去菜场看一下，嗯，然后能卖什么卖什,什么，回来一顿炒，嗯，就。这样，但是有时候，有时候会在河马上，就是我觉得河马就很有意思，嗯，就是，他是这样的。你有时候其实买食材，其实最好是一个很本地化的、很新鲜的食材，是就最好的。对对对。但有有有时候那边你本地没有那个蔬菜或者那个肉，生鲜主要打的
0: 都是就是
1: 应季的这种的。就是、你把它其实是把一个异地化的一个产品变成一个非常本地化的，嗯、包括它的海鲜也好。嗯。那它确实确实品质做得很好，但有时候你就为了去追求这个品质，有一点，有一点钻牛角尖。嗯<咳>。那就就就。就跟他培养用户的一个习惯也有关。嗯，他其实他的产品是有梯度的。嗯啊，他他有很便宜的，而且他经常搞活动，买一送一。我我
0: 见过很多人，其实就是冲着他那个便宜去的。我经常都是又免费送，然后又便宜，啊，就都可能买的就是那种，就是他他所谓的叫剩下的那种嘛。但其实品质很好
1: 。但是他其实啊，对，他也他也有些产品不太行。嗯，但他就他主推的中间的、中偏上的产品是非常好的。
0: 它很贵的产品我一般不买，<对>因为那种确实会有一点离谱，<对>什么牦牛肉啊之类的。因为它里面很，多，我觉得这商店都那样，就是超市也这样，就是它很多那种就是提拔它档次的东西，<对>但但它根根本也不指望外卖说。嗯，其实这就让我就是可以从
1: 这个点来说哈，嗯、就是它它可能就抛开我的做菜习惯这个点来说，嗯、就是为什么它会这样去设置？就是天猫不不，不是天猫，河马它这个本身的一个设想，它是出于一个什么样的需求？它并不是说这个城市缺一个超市。
0: 没有哪个城市缺个超市，<对>有沃尔玛，对对，他为什么在以永辉做的就很好？就现在红旗啊什么，他本身对对对，为什
1: 么要在沃尔玛或者说永辉或者是这样的一个什么超级物种，由、嗯、永辉做的一个，嗯、还有 Olay 他们这些超市的、啊、基础上再做一个新的这种生鲜的这种东西？嗯、我觉得他一方面他他非常的有，也有看过一些他们的资料报道，嗯，嗯他很他很自信的认为。这个城市有那么一个需求，就是说，每天下午大家回家以后，我就点开手机，我买菜。嗯，啊不不，你要还没下班的时候我就买菜，然我到家那个菜就到了。嗯，菜是最新鲜的，品质最高的。嗯，它比平时的要贵一些。嗯，但是我可以接受。对。哎，消费商
0: 其都都很信这套，我自己也很信这套，你知道吗？就货架上有那种包了塑料膜的东西，你就去先去看那个。对
1: 对对对
0: 。但其实那个东西品质不一定真的好
1: ，对对。对。从这个地方可以延伸到挺高几个点，一个是，一个是那个七幺幺这种，嗯，就七幺幺跟国的就跟红旗完全不一样一点，不一样，也是它也有梯度，嗯。我最最经常去七幺幺买两个东西，一个是关东煮，一个是啤酒，嗯，啤酒它其实就有。麒麟啤酒它就有每每季出不同的东西，嗯，我觉得真的就是他自己还做他自己还做啤酒，不是，他是麒麟啤酒，麒麟是那个日本的一个，啊、呃，他他的啤酒不会就是可能都是他他自己品牌，呃，应该应该是合作的，有一些是自己的，有一些是合作的，就他每一季会，第一个他每季会推陈出新，第二个他的品类一直在更新，嗯，一直让你感觉这个小超市它就是一个一直在。火的，它是个有机体一样的感觉，嗯嗯、它它的内脏一它的内脏它的这个内容一直在更新。嗯，还有一个是我以前喝那个精酿啤酒喝的比较多一点，嗯、然后到今年我几乎就很少去喝，除除了有朋友一起的时候，嗯、我自己几乎就很少喝，就买普通啤酒喝嘛。嗯，我会发现我从这个普通啤酒一路上喝、嗯、喝喝喝喝到精酿，嗯、然后去就这个路子嘛。嗯，这个路子不是我去自主选择的。嗯。因为在以前我不知道精酿金龙峡，对我我我当时其实我后面喝到麒麟的时候，我觉得哎麒麟挺好喝的，我现在也喝这个，但是我往上喝的时候是因为第一个有一步一步的诱导告诉你，嗯，里面有一个概念就是精酿啤酒。是反工业化的一个东西，呃，就是、我觉得这个概念也是很很奇。怪。现现在我来想想，嗯、很奇怪，对。当时会觉得其实很合理，为什么？嗯、因为我们可能喝的那种绿瓶子喝他妈太多了，嗯，你会发现绿瓶子真的很无聊，而且我们那边喝酒都是那种一他妈一箱一箱来的，嗯，就一个人一箱，啊、嗯，对对对，<笑>五个人先上五个线，嗯、喝不完沉，嗯，就就两三年是这样这个风格，然后后面发现你真的一瓶酒，你喝一晚上的时候，你会觉得这个。啊，第一个是可能社会氛围，大家去聊的东西不一样；<对>第二个是去他消费习惯，他去去给你塑造。其实，但是你会发现，如果你要走量的话，今天会贵很多很多。对，因为尽量都三十四十起步，<对>几百也是上面没有封顶。<对>嗯，就是后面你说，你不是之前说跟那个酒吧老板聊天嘛？就后后面。有天跟他聊，我说你先喝，啥，他说现在和他妈喝啥都一样，到终点就是这样的，喝啥不重要。我我那那那一刻，我觉得，嗯，这个人应
0: 该悟了，嗯，已经已经走完循环，对对对，走完那
1: 个循循环了。他喝什么酒？嗯，这个酒嘛就没啥意思。然后可能放我另外一个朋友了，啊，这个酒有一个什么什么桃子味儿，这个酒的前前中后调是什么？味。我这朋友还挺有意思，他有技术分析，对对对对，他特别理性分析这种。但其实我现在已经快接近这个阶段，就是嗯，可尽量里面有一两种，嗯，它能让我兴奋，嗯啊，我看到这个酒新出来，我威士忌里面也有一两款，我会看到这个啊，我我挺想喝，其他的、嗯、不在乎，就是我我现在是基基本上是这样，也不会去追求我要喝新的东西、嗯，嗯嗯，因为我确实接触了一些这个圈子的里面一些，你要开开酒吧的，嗯，我我可以告诉你，很多人他们后面都。不太快乐，嗯，不太快乐。一个是我觉得这个东西它作为一个消费升级，它可能是一个商业商业社会的一个需求，嗯，它也确实是个需求点，嗯，包括现在咖啡做精品咖啡叫第三波第四波，其实也是，嗯，因为最开始我们都是喝那种
0: 苦兮兮的，呃，三合一喝最多嘛，最多三合一
1: 都是第二波，都第二波，第一波是那煮、个啊、豆子的时候，不，第一波是二战的时候美国人搞的，就是把美国人。他把那个咖啡整个工业化，嗯，然后运到欧洲嘛，然后欧洲战场，啊，就那种黑黑不拉几的，冲个水苦的要死，后面才发明
0: 了伴侣嘛，哦，那种东西
1: ，那再早一点可能是那个你刚刚说的那种
0: ，啊，我我以为你说国内的，我觉得国内我自己有印象就是最早就是煮咖啡，就我们看九十年代片儿里的那煮，然后再后来我自己经历就是可可速溶，嗯，对，然后三合一，喝肚子也是这样的，因
1: 为我现在也从事咖啡，嗯。相关的一些东西，我也再去了解。其实，这个东西它首先是一个工业的需求。你，嗯、你要说这个需求和这个工业化的发展，就是越来越精细化，从第二产业变成第三产业。你咖啡就是很明显，对，你是一个前可能是个工业农业物，农
0: 业对对，先先农业加工业，然后最
1: 后变成一个很细微的这种就是手工的，然后再后在后面变成体验的，越来越玄乎，哎，对，它其实这个产业链是一直到升因为它的利润要求它这样。嗯，你你现在种咖啡利润非常之低
0: ，对，而且但我看你听说它那个种咖啡的利润之低，是因为主要是产家管理有问题嘛？它没有溢价权，嗯。咖咖啡，然后被一些大的那种咖啡集团垄断了对。对对对，主其实主罪魁祸首就是星巴克，就、嗯、是、
1: 这个、跟星巴克有关系。那<笑>其实就是这样说，它是由一个好像是一个生产者的一个角色，然后它来倒逼消费者。其实问题也是一样的，<对>就是
0: 你从事农业生产，嗯、因为你这个确实，嗯、你你你的技术性啊，或者是你的替代性比较，你的技术性比较低，你的替代性比较高，嗯嗯、所以你的就你就这样嘛。但是你要做有机农业啊，或者是你去做精品豆咖啡，那就变了。嗯
1: 但是我我的意思就是，我觉得这条路其实，有时候啤酒这条路，我差不多走了一遍，我可能没有到尽头，但是我差不多看到了。嗯。因为再往后面喝下去
0: ，对我
1: 都一样。我就觉得这种追求某，我就它存在一个误区。嗯。如果你去极致的去追求，你认为每件事情都要像他那样，我觉得是错的。对，肯定的，你做不到的。因为因为现在有一个，就这个事情，你你我再把它横向对比一下，就对爱情其实也是这样。现在人为什么？有有一种说法，就为什么离离离婚率，嗯，离婚率我就跟离职率都是一样，就是为什么会这么高？然后分手，嗯，要劈腿，嗯，然后外遇，为什么要？因为你有比较，对，你总觉得你可以得到那个更好的，是的，是就是一个总觉得它是个可能性，嗯、就会促促使你去冲动的去做这些事情，对。你你不相信你现在能得到的最好，你不相信女朋友是
0: 最好的。嗯，对，那这就不你，而尤其年轻，我觉得我的人生不应该卡在这儿，不应该停在这儿，我要往上
1: 继续走。这个就跟一开始就是说我不想结婚，其实是一个意思，就是说我结婚好像就像就像我就画了一个句号，嗯，我不想走入下一个阶段，对。但是其实如果你不走，就不管结婚这个事儿先抛开，嗯，你如果不去接受这个人生阶段的改变，嗯，你是不可能进步的，嗯。嗯你不可能进步，你不可
0: 能自然就坐到那儿你就进步啊。不不会的。嗯，这跟、个、我们那天看那电影有点像，就是那个男生最后其实四十多岁，对对对他就问他说想选择什么样的女性嘛，他说我想选个会能相处的就行了。啊、对对对，其实我还要再演点，就是呃，为什么会觉得就是。大家觉得找工作难，然后又不去谈恋爱，就这个也也有一个原因在里头。我跟我妈，我我跟我妈妈说了嘛，我妈说今年大环境不好，你别别、嗯、<笑>别辞职。我说找工作肯定肯定难的，为啥呢？我现在在这个位置，我赚这个薪资，我总会往高瞄着。我觉得我行，啊、对,对,对，但企业不一定觉得你行啊，嗯、而且你自己不一定真的行，就是你自己本身就有个偏见在里头吧。所以你你本身就往上走，这事儿就本身就很难，对对吧？其
1: 实往其实往上走你，你因为因为可能我们这一代因为就是看互联网。兴起的整个历程，会有一种叙事，就是说总是往前
0: 的。对，什么东西都要发展，都会，都会，<对>都会越来越好的。对，好
1: ,好像是这这个事儿，好像、嗯、什么时候停止？好像是那个王鑫他们开始说互联网进入下半场的时候。嗯、对对谁谁谁,谁他们知道下半场是什么样的？对我也不知道下半场是什么意思。下半场就是现在蚂
0: 蚁金服的全部都分红了，什、嗯、么什么，嗯、其他人进都进不去。嗯、对，可能是这个样子。就是恋爱，我觉得可能也是一样的。就是比如说你要有个一、么一两段、两三段这种恋爱史。那如果你下一段又不是说玩乐的这种啊，就是说，或者不追求这种，嗯，嗯就是说的有点啥了，就是那你要去真的想追求一个很高品质的这种长期这种稳定关系，其实你会非常的小心刻意，然后你还，嗯，因为本身这种、嗯、我们国内这种恋爱就 dating 的这个环境比较少，所以你能深入了解他也、嗯、机会也比较少，所以再就是你也相
1: 亲的话就对对对
0: ,对对，然后再一点你也明确知道说，嗯、其实你那个标准很高，嗯，就你谈了一两代两三代之后，但你这标准也很高，什么、嗯、时,时候你真的能接受到说？哪怕是跟我一样一样的，那女生可能好，反正很多。我觉得原因还比较多。然后就亲密关系这个完全，你做一个新节都可以做。对，因
1: 为我也不是说什么，我是那种特别了解，我完全
0: 大部分都是实践经验，大部分实践经验有有一部分是。但是吵架的时候吵吵吵，前几次吵架你关心还是会多来一次。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢，谢
1: 谢。啊，谢谢，辛苦
0: 。就是。我
1: 有时候会站在那种第三人或第二第二人，就是跟我朋友一起聊这个事儿，嗯，因为其实我身边，我觉得可能除了我以外，我我算是有有一点运气的成分在里面，嗯,嗯，很多人的亲密关系都不是特别如意，嗯、呃，所以，我有时候他们会问我的时候，我会提供一些意见，嗯，那也是仅供参考。就那天，好，嗯、然后那他他就那那个问题我就不想说，但大,大概，<对>但是我给他提供的意见。嗯，是遵循这个思路。嗯，就反正他是受到一些困扰，呃，然后我是这样想，因为那那两天我在看一本书，就叫那个《我和你》，嗯、呃，我我和你，他一个版本叫《我与你》，是一个神学家马丁布伯写的。嗯,嗯，他里面，他虽然说是一个神学家写的书，但是他其实里面很透彻去分析人这个，人这个很奇特的存在吧。嗯，啊，我不展开。反正我是从那里面得到了一一点点灵感，然后其实我就让他去分析。首先你去分析这个人，嗯，就是跟你相关的这个人，嗯，你去分析他的动机，嗯，分析他的想法，嗯这，这时候把你完全抛开，你是作为一个很理性的，嗯、就像那个气象人一样，嗯，你是在一个很外界的，一发但但那他可能完全做不到，不<对>不一定完完全能做到，嗯、但是你要去尽量分析他的动机，嗯，他有没有可能对你也？未来产生负面影响之类的，嗯，啊、他他这个人的行为是怎么样的？嗯，他行为和和这个社会标准来比，他有哪些地方是咳咳偏出去的，嗯，以及都是看起来非常理性的分析。然后比如说他的一些行为举止有没有，呃，是理性的还是非理性的？嗯啊，比如说他有很多冲动做的事儿，然后啊还有还比如说他这个人他的一些习惯，微、嗯、很小的习惯，嗯，就其实这个就对，这这就是一方面的分析。另外一方面分析是让他分析自己，嗯，分析自己其实某种程度上是分析他跟这个人的关系，嗯，然后分析自己要啊，就是就是有一些，比如说你对自己的看法是什么样的，嗯，你认为自己是一个什么样的角色，嗯，你认为你在跟他的关系里面你是一个什么样的角色，嗯，这这些问题都是分析的越细越好，然后你你对你以前的感情啊、呃、有有一种什么样的预想？嗯，你对你以前的感情是一个怎么样的相处方式？现在你们是什么样的相处方式？嗯，你觉得这种相,相处方式在以后你们两个可能的关系中，它会持续吗？它会变化吗？你们两个共同的目标是什么？其实就是这一通分析啊，我,我但我最后我没有看他写的答就是、嗯、我觉得这种就是，嗯，我有一个想法，就是我觉得他更多的一般来说遇到这种问题，他更多是对自己想不明白。他可能不是对，因为你自己没有没法想明白的时候，你对别人是想明是的。你不管怎么分析，你不管用什么样的理理论，你不管用什么样的道理经验，嗯，你是说你是搞清这个事。对。但是如果你能把自己搞清楚，嗯，就就就就算是一点点，那可能某些问题就解决了。嗯，我我是一直都这样想。嗯，然后他一直找我的原因是因为，<笑>之前有一次做活动的时候，那个我帮另外一个人分析了一下他的、嗯。感觉
0: 感觉专业，
1: <笑>其实不是，我觉得有时候是这样的，你必须把自己换位到那个点去思
0: 考。但我这个真的很难，就是我不是说换位难，而是说，其实我们这种分析就是非常伤脑子。非常非常上脑对，然后你还会有一些各种偏见在吧？比如说我，呃、对,对对对，比如说有有像这种分析，可能跟这种职业优势分析啊什么的也有点类似。我觉
1: 得不一样，我觉得不一样，因为这个分析完全是站在我自己的角度，嗯，我没有说我是一个客观的，我而且我也说这个分析结果、这个、分析出来你当参考，嗯，就是说这个分析是。他基础是你对自己的自我分析，嗯，在这个基础上你再去对他做一个看似理性的，
0: 因为我说看似理性
1: ，他不一定理性，是的，这只能叫真正叫
0: 有限理性。对对对
1: ，然后如果是我，我我换成他，嗯，因为我第一次是帮另外一个人分析他对，呃，也是也也是一个异性的，嗯，你应该不是爱爱情方面的，是一种嗯欲望或者是呃，可能更复杂一点，稍微复杂一点的感情。然后我我是把我想成那个人，因为我有类似的经历，嗯，我有类似的经历，然后我去把这个经历去类比，嗯，我把这个经历类比，然后我去分析我我在这段经历中我的那些不舍，那些很纠结的感情，嗯，我分析了以后，他他可能有一些领悟，嗯，但这个东东东西非常的，就是、说你不一定能找出两个人、嗯、他就有相同的，是的，是的对，<的>其实我第一种就是我后面那种分析，其实更像。呃，一个女生对女生的分析，
0: 嗯
1: ，不像我前一个分析更像一个男生对对女生的
0: 分析。其实我想说的是，嗯、是是,是两也也是两种非常常见的一个认知偏差。嗯、是不是晚上这个大车就会就会可以允许过了？嗯、好像是吧。十点。
1: 嗯<是>。我不知道
0: 一个是。其实我说的两个，嗯，两两个两个非常容易产生的这种偏差，就是说，呃，你看自己的时候。就是我说做做这种你对别人分析的时候，或者你对你自己分析的时候，就是你你很容易把自己分析得好，就是这种好是那种，比如说你能做到什么五分吗？十分吗？但实际上你现在可能三分，然后你觉得我自己未来能做到五分，然后你给自己标了五分，然后你期待的是十分，然后这时候你甚至可能标到五到七分都有可能，就这这这是一种非常非常非常常见的偏见，就是你在做任何那种什么职业分析的时候，你可能都难免，就就你基本避不开，就基本基本避不开，所以就是、嗯。就是嗯，有一种优化自己的倾向。对对对，然后同时呢，你还会另外一种非常常见的偏见，就是我觉得我上期跟那个人聊，其实聊的非常核心的，就没有那么认真啊。但是其实聊完了之后，回去看那个理论是匹匹配的，就是你非常容易去用动态眼光看自己，你觉得自己是变化的、啊、成长的，对我,我还有机会。对，我还有机会。<笑>然后，但是你会用一种很固定的眼光去看别人。啊、对,对,对对对对对
1: ，这是一个很很重要的偏见。对,对对对，非常打破这个偏见的一个很核心的点就是一定要忠实。对，对就是你非常非常，也就是说，你最最好是第一，你最好跟他是面对面交流，嗯，最好是面对面。第二，你在对待他的时候，你不要把他当成一个客体，嗯，就是就是我和他里面那本书里面有提到，就是当你把他当成一个客体，你把他当成一个对象，嗯，把他当成一个服务的对象也好，或者是什么样的对象也好，嗯、你去来做这件事情的时候，整个视角就已经改变了，嗯，你必须把他当成一个。就和你一样的存在，就是就是我和你的关系，而不是我和他的关系。嗯嗯。然后我把你想成我，我把我想成你。嗯。大概这么一个思路。嗯。然后在这个思路里面，你尽可能去保持忠实思思想的终身，也尽可能保持语言的忠实。就是你要确定你的每句话是对你自己负责，也是对别人负责。嗯。然后也是对整个的真实负责。嗯。我觉得如果能做稍微能做到这一点，你的分析应该不会差
0: 太多。嗯，就就就算你没有什么奇奇怪怪的方法，对我觉得是这样的。其实你说这点，我觉得太太难能可贵了，太难能可贵。了。就这个、嗯、什么关系都无所谓，就是你能你能做到这一点，啊、对对对对，可以了。但其实这个东西很
1: 有有有一部分是是我觉得是经过了，就是我前面说的这些，啊、呃，别人帮我分析的这个过程，嗯，我有些领悟到。我发现其实真正用什么方法真的不重要，嗯，我<笑>们最近我那个朋友也去测了塔罗。嗯，就<笑><笑>其实相当很很很喜欢这个东西。而且、嗯、塔罗这个东西也是，呃，肯定是面对面效果更好，对面对面有即时反馈。第二个就是，他用塔罗也好，用心盘也好，我,我觉得其实都无所谓。嗯嗯，其实他更多是看你跟你这个人的交流中间发现了某些端倪。嗯,嗯，他发现你有这个倾向，比如说你有完美主义的倾向。嗯,嗯啊，那这个完美主义，然后他的延伸到另外端的张力，就是你可能有拖延症。嗯。然后他他他把这个东西再放在一个更长的时间尺度来看，那么你有可能会有一些想法、有一些愿望，你实现了没有办法完成的，嗯，你没有办法完成的原因一个就是你不知道怎么把它变做到完美，嗯，对吧？这这其实是一个倾向，然后你相当是把它延长、把它扩写，嗯，然后这这这一个整整个的一个这个操作，其实你不需要不需要任何的方法，嗯，你只,只需要跟它接触，你就可以联想到这种。你西，只要你的经验足够稍微稍微丰富，也不是足够丰富。二是你
0: 见见过一些不不一样的人，嗯、你就可以得出这个结论。这这这这个就是人人和人之间沟通对对对对对或者见见面才能做出来，就机器是做不到这个事情。对,对对对对，就是、就是这个我我是在哪个本书里看的，就是人跟人的这种能力啊，它的它它它它它比记忆力是比不过机器的。比模型算，他也比不过这个机器算的。但是人最牛逼的点在哪儿呢？就是人，你看看很多东西就忘了，但是忘了是有好处的。对对,对，好处是什么呢？好处是你可以。你明知道自己要忘，啊，所以你看的时候呢，你可能会不经意间会把一些东西抽出来，就是一种会把它做成抽象，抽象到你可以应用到很多场景下，比如我们所所说的，我们说经验，对对对对对然后我要告诉别人，对，对对其实就是这种抽象。然后还有一种人类、就是，就是叫叫超忆症，就这个人过目不忘，就是、嗯、<笑>就他过完一整天，然后回头还能坐在这儿给你讲一整天他昨天发生了什么，就一点不差的那种。嗯、这这个其实我觉得好的呀，这个这个对我有
1: 一段时间特别敏感，就是对、嗯、对我。经历的所有事，我看到的所有事，嗯、我我会记住非常多细节，然后、嗯、这种感觉就是觉得巨累，而且晚上睡不着，嗯，就巨累。后面我,我也不知道是是什么原因，喝醉了还是反正就调整。现我现在就状态会稍微好一点。然后后面我看了一些就天，就是那种他们被称为天才的那种传记，嗯、很多天才是这样的，对，就。有有有可能他没有办法去把这个状态调回正常人，对，所以他必须承受那个巨大的信
0: 息量带来的，对，非常非常大那个信息量，有很多就是疯掉嘛，有点自杀了，对对对，抑郁症非常多，就是。但是我第一眼，第我没有看到后果啊，但是第一眼就是大家又觉得，哎，这太好了，这个背个题，明天考试肯定用得上，对吧？但是那种对他来说反而简单，对对，那种对他很简单，但是他说，当你去涉及到抽象分析的时候，你问他。什么这个品种的狗跟那个品种的狗有什么区别？他不知道，他他不知道，你知道吗？他只能跟你描说，哎，这个狗怎么怎么样，那个、狗怎么样？但你问他区别的时候就不知道了，他他他跨界应用不了，他那个知识太多了，对对对，他理解不了很多东西，然后所以他就自己那种可能有大概八九成的人就是都是抑郁的那种。我我想上个厕所去啊，是吧，我是
1: 看他五官五官啊。关了吧
0: ，<笑>放弃吧。不是，真的有点。我们这里还有吗？哦，我们聊了好久了啊，好久。就是中间一直偏题，一直偏没关系啊。那<笑>再,再,再,再回来就继续再聊一点吧，就把你那个买买食材的那个，哦，那个那个其实。哦，就是啊，你为什么对这一点特别感兴趣、就是？就我很我奇怪为什么买食材？就是你买包我能理解，你买那个玩偶我也能理解，你囤个什么邮邮寄啊、嗯、卡片也可以，嗯嗯嗯、这东西都可以存放，我也可以去保留。嗯嗯嗯、但是你说，但是你说买食材，那种东西存也存不下，我只能冰箱还是放不下。那那你这个东西过一段时间就不新鲜，不好不好了嘛。对，这这就是我的一个毛病。嗯，我发现就是。
1: 甚至<笑>有点囤积症的毛病，就是我买书其实也是这样。我买书经常会，我我我现在我现在来分析一下我的这个点，他的心理上的出发点应该是这样的，嗯，因为是这样的，一方面他跟盒马的一些打折策略有关系，嗯，就是盒马有一些很就品质很不错的东西，他有有有时候是新品，有说是那种一些高性价比的我们说的是，高性性价比的东西，然后。它要打折，要买一送一，嗯，这东西你就会需要买，对吧？嗯，但是这时候你遇到一个矛盾：第一，储储存空间；第二，第二，你今天吃不上，呃、嗯，你今天已经有安排我要吃这个了，嗯，但是我还是想买，哎，就这就变成一个游戏，嗯，就是。就好像你把河马的所有的这个这个叫 SKU 打开，嗯嗯、它它可能是一千个两千个东西，嗯，然后这里面有一些闪光的这个这个，
0: 这具有吸引力，它
1: 它不是每时每每时每刻闪光，它突然闪一下，嗯，好，我就是要找到一个路径，我要进去，我把这个点了，嗯，啊，然后今天今天这个闪了，明天这个闪了，嗯。然后它的规则是这样的，就是它。我是那个插会员嘛，嗯，嗯。然后插会员就是每每个星期有一天是打八点八嘛，嗯，那打八点八，如果他那个单价比较高，你又可以省一笔钱，对，然后你买一送一又可以省一笔钱，嗯<咳>，一开始你这个事好像是在计算性价比，对,对，对。但是到后面它不是了，它是你发现你占这个便宜的时候特别开心，嗯，发现这个这这、就是这里有些，后面我发现我逛淘宝买书也有这个毛病啊，嗯，买书是买书稍微有一点不一样，是因为这个这个这个东西取决于这本书。它是否难以获取？嗯，因为买书后面用了很多这种多抓鱼。嗯，多抓鱼有一种捡漏的感觉。对对对，因为它它首先它低于平均价格，平均对，包邮还低于平均。我之前最我从来没我几乎就没有在，几乎没有在当当上买过书。嗯原因很简单，当当上没有我要买的书。嗯。我我要看到很多书，呃，当当上有的，我基本都能找到电子版。对。那我只要能找到电子版，我对它的这个购买需求几乎就消失了。嗯。啊。几乎就消失了，尤其是能找到只能 Kindle 这种电子版，嗯、那我就我为什么要买它？对吧？因为、嗯、Kindle 我也充过会员，但大部分都是免费。现在包括蜗牛和微信读书，微信读书很多数据书是免费。嗯、那么其实我这个捡漏的过程，我是在把他们这几个软件有的书排掉。嗯。现在我就不太想去找那个电子版 PDF 的，嗯，因为第一个有点麻烦
0: ，第二我很想要拿到实体书的那种感觉。那说明你还是有一个很安定、你觉得稳定的一。就是有时候很
1: 很长时间我不看。
0: <笑><笑><笑>这个这个没关系，这个没关系，这也是消费给你的对对嘛
1: 。就是就是，而且多抓鱼会给你一种感觉，首先它设置的规则也非常游戏性，嗯，它买买那种很珍珍惜的书，它会给你送那个鱼，嗯，然后鱼它积攒多了，你可以预定那个，就是。更珍惜的书，嗯，然后反正就这些规则，然后又变成一个叮咚，今天你的书出现了，嗯，你要不要点？嗯，那我如果那本书我特别想要，我肯定先预付款，嗯，我肯定先把它锁下来，嗯，然后锁下又发现不包邮，嗯，包邮还没够，那我又只能继续在等。嗯，但是它包邮是十天嘛，嗯，十天如果你没有再买，你你不买的话，它会扣出百分之十的钱，嗯，然后再给他返。我觉得那我肯定不会让这件事情发生。但在十天之内如果再出现第二本书，我又把它锁定。嗯。然后最后锁定完以后啊，好像还差五块钱，呃<笑>，<笑>又得来一份。<笑>然后有时候就买了一些完全看，其实到了以后你们不想看的书，嗯，对吧？只是只是因为它的一些名气或者怎么样，但是到了以后你发现也翻，你不想看。嗯，嗯、呃，
0: 还有一还有一种就是，确实也买到一些很很有意思的书。嗯，其其实其实我对这个心里很有，我我对河马很谨慎。嗯。原因是，就首先我有可能主要原因还是我不住在河马区，啊。那就只剩下去那儿吃生。对，我只能去，我只能去那儿吃嘛。所以对我去那儿的话来讲，他跟永辉什么差不多，嗯、我觉得差差不多，嗯、对吧？他跟永辉什么的，啊。就如果你要真看生鲜的话，他可能还没有永辉做的好。这个我不知道，因为我没带、嗯、因为永辉的生鲜做的是就是在行业里是顶数一数二的嘛。就是它那个配送的比较好，嗯、然后呃，我我我最担心点是什么呢？其实是盒马给自己的广告语，盒马给自己广告语就是它是叫做。以数动驱以以数以数据驱动的是的，是的，对，他要提高各种什么平效比、平战平效比和各种效率。什么对对对对，就这个东西就很很什么了，就你他会就你刚刚操纵你。对对对，就他跟你说的，你刚刚描述的那个，其实我也觉得这个游戏的操纵。过的。对啊，就他他是嗯，你你发现你从你有需求变成了商家引导需求，是的是的，对，就跟你看直播一样，那个那个直播那个就是那那都不到引导需求了，那是那就真的是情绪上上来冲动消费了。对对。就不一定有需求在，就只是突然觉得，一瞬间，哇，真好买，然后你就完了是的。是的，是的对，就他那个路径演化的太快了。所以，我现在比如说我自己也是，你我我一搬家，我就需要一点，多、嗯、多少需要点东西。你一逛淘宝，就就就就就可能会买多。比如说我明明两个垃圾桶够的，但是我突然想，这个为什么不是,<笑>不是
1: 没有买那么多？但
0: 我我就是比如说我这两个居、嗯、居,居住屋子，我平时都在这儿，然后客厅我什么都什么都不干，我可以不放垃圾桶吧，也好看。那、嗯、你突然就觉得，咦，这个买一个。但其实我那个时候是分不清，我是被看了东西看了东西被引导，啊、还是说我真正需要它，对吧？应该说，你愿意相信哪一个？对对对，我所以我现在专门搞了个表。你是你是金牛座还是处女座<笑>对对对？都不是，<笑>我是天蝎座。<笑>我主要是想判断一下，我到底哪些？因为我我突然感感觉我、啊、我感觉啊，因为我是觉得哎，工作了好像经济上有点保障，但是我一看银行卡，哎，负担<笑>怎么花不了几万？<笑>怎么没多？<笑>没没对呀，然后就然后我就我看钱都花哪了，然后我现在就搞了张表，每一笔消费支出我都去就只打两个标签，一个是消一个必须还是一个不必须，嗯，然后我发现就就就吃啊喝上面，但是你又发现还有个 trick 的点就是去全家买咖啡，他回回都说买买买二买两买第二杯半价
1: 买赠，对你
0: 又补了两杯，对对，他说买买满赠也一样，他说买买十杯送五杯嘛，其实就是第二杯半价嘛，对，然后这时候你就你就纠结了，我。这个东西我分不清它是引导我消费还是我真的有这个需要。嗯嗯嗯，嗯对，就是这种模糊的地带开始出现了。当然，当我有对对对当我有这种记录的时候，我就明知道我其实开始拒绝很多这种消费、嗯。那其实
1: 其实这是一个很好
0: 的自信吧，我觉得是。对但但是，其实主要我觉得最主要原因还是因为我自己现在住那个地方，就是它没有附近那种非常繁华的这种商业区你。你是故意搬到那么远地方去住的吗？还是说真的？这个、嗯、这次的话，因为最近美团这事闹比较火嘛。嗯，就外卖对被困在系统里的人嘛。嗯，然后我我当时其实看完了之后，我第一个是反思我自己，我觉得挺庆幸的，就是我我我搬自从搬家之后就没吃过外卖。嗯，然后要么自己做饭，要么在公司的话就在旁边那个便利店里去吃。嗯，然后就既从,从从来不点外卖，我就觉得这种这,这这这是一种一种自由，就你不需要被外卖捆绑，我什么时候想吃就吃，我自己在家煮个面也是吃。嗯
1: 、现在的这种，因为最近我们在我我在接触一些这种，比如说。哎，我就不点名了，哎、但美团肯定有嘛。嗯，但还是得用他们系统。反正他们这种系统的，说不管不管它是哪个牌子，其实内核都是一样的，就是要从，他他、嗯、就从从一个传统的，比如说我卖你来买，嗯，把、啊、这种一次性的博弈，嗯，变成了一个多次性博弈，就是我要把你留存下来，嗯、对，我要想方设法的把你留存下，来，我要想方设法让你惦记着我，嗯，就是。变成一个心理博弈，长期的博弈，嗯、但是他还想就是重复交易产生信任嘛？他对对对对对，嗯、所以说我们做做运营，说白了就是，就让这个重复博弈的这个，第一个我们成本变少，第二个、嗯、我们让每一个人来相信我们的这种可能性变高，嗯，然后再重复的消费。其实你不管做，我我觉得现在很多东西哈、啊，除了一些很大宗的商品和那种、嗯、就是房地产这种东西，嗯、因为房地产重复消费。可能性是相较教育其他更低，嗯、但是很多东西它已经从一个普通消费品变成一个快消品。对，所有的衣服啊，这种咖啡其实已已已经有这个趋势。嗯，那个趋势。上次有个卖茶的一讲过，我说，因为现在茶也变得年轻化，他也在想办法，嗯、因为他本来就做快消的。嗯，他想办法把这个快消品变成快消品。嗯，那其实这个想法你从一开始来说可能没有什么错误。嗯，啊，只他就想。一个更高的频率更新的速度，它变成一个更令你眼花缭乱、缭乱的一个东西，去接触更多的客群。嗯，但是你站在一个消费者，这不是消费者，这、就是一个你一个普通人的视角。嗯、呃，你去在面对这么多选择和诱惑的时候，有时候选择本身就会带来一个负担。嗯，你有那么多选择，你本身带来负担。是的，像像人看书，看书也好，也是什么也好，就是。有这么多书，有这么多课，我要学，我<对>去选什么？嗯，然后这时候你只能，其实你能听到东西声音，大部分都是市场发出来的声，嗯，就你还是被引导过去的，还是就不不一定真的是你的选择，对对，就就这简简直就是在对自由这个自由意志的无限挑战。嗯就是，就好像你
0: 都是可以预测的，嗯、就比如说你，你我用京东嘛，我肯定会买一些非常多的生活必需。品。嗯、我我猜京东一定知道我每个月平均要消费多少钱。对对对，就哪怕我这个月就是就就真的就可能差别就是我一个月少消费、多消费或少消费几十块钱的事情。嗯，除非有那些比如电子产品这种大的消费，像、呃、生活必需品基本是一样的。他基本上知道你是一个什么样的人。对对。对对但这个这个也是小米当时我这样，咱第一次聊，我不是总提小米嘛，嗯、<笑>就是因为其实小米他当时也说了，他说也是数据嘛，对，也是数据。数据但他就他有个核心逻辑，他说你这个商业想要做的话，你要想有竞争力，就是说你呃商业企业的核心竞争力是什么？就效率。呃，效率高了有什么好处呢？你成本变低了。对对对,对，你成本变低了，那那你这个成本只要变低了之后，你就对于市场来讲你就更有竞争力了。嗯,嗯，然后。第二个就是说，那这个东西你还要形成品牌。品牌的好处什么？就是刚刚我们说绑定这个心智嘛。就是你这个东西，只要你品质够好，然后你的成本够低，然后你还有品牌，然后呢，这个人只要有需求，那他一定会绑定到你这反复去消费。嗯，就小米，你看他现在米家族做了一些那种，嗯、呃,呃，你看他做很多智能家居嘛，那智能家居有一些这个消耗品，比如说滤芯啊，比如说牙刷呀、啊，对吧？比如说也也什么其他这种东西，我发现我现在已经开始走入到那个那个阶段了，就是我我都想都不用想，我就开始缺了，我就直接买这个，我不挑了。嗯，对，就是比较像这个。就是我自己还在反思说，嗯，其实这这另一方面有点说，我自己更争更纠结和挣扎的点是。如果我开始放弃这个东西，或者我不挑这个东西了，就有点像你要走入结婚那种感觉一样，你、嗯、知道吗？嗯嗯、就是好像我开始放弃了，一些什么追求了，说不清、嗯
1: 。某种程度上，这个是一个品牌所期望的最好的，嗯、因为他们，品牌里面可能分析，他会分析一个是品牌成长的周期，嗯、一个是客户作为一个单个的客户他的一个周期，我怎么从前期客户变成中期这个、嗯、这个。不断消费的，到死忠粉，对，那么、呃、再到可能是下一个阶段。其实，他把这些，就从一个时间角度上，他就是这是一个资本主义的一个进化，嗯，商业的一个进化。他把事情看、嗯、看看的更长远，嗯，那么也就是说，用就通俗一点来说，他就把这个事情规划的更长远，嗯，那么只要你。沿着这条路走，不管你消费者还是商家，那、嗯、沿着这条路走，他实现了他的计划，计划就变得越来越大，他就可能能延长更更长的消费周期。对的，对就从但是从一个<费>现在不是消费再说反抗消费主义，对对，对对对他们说不消费，对，其实我觉得完全不消费是不消费不是抵抗，抵抗对,对，不消费不是抵抗，我觉得抵抗真正我觉得有。有几个路子哈，一个路子当然就是你清心寡欲，你去你去转山
0: 。对、哎、对，对有有很多人这样现现在不是说住山顶了，很多人跑到大理
1: 去，嗯、就住大理。因为大理它本身，大理旁边还有一个地方叫沙溪，其实我还挺、嗯、挺挺挺喜欢，挺想去那儿的。因为我感觉那个地方它它本身的一些人人文的东西保存得很好，嗯，它自然也很棒。然后你可以在那个地方<对>你生活成本很低，嗯，你是真正可以实现。你不用去狂消费，也没有那么东西给你消费，你真可以实现，嗯、但也不是每个人都会这样做。还有一种，就是比较，就是就是古希腊斯斯多格主义的那种，就是你要去，还是就是那个方法，就是你要去把自己搞清楚，我需要什么，嗯、不需要什么，嗯、然后用用一种很很强的意志来给自己规定一个，嗯、我买这个，我不买这个，嗯、我我看淘宝，我就只看五分钟，对，这这这这个太撕裂了。就太死了。不，如果如果你按照斯图格的这个想法，如果你真正是一个这样去做人，你可以让你的执行力和意志力变得很强的话，你某种程度上，比如说我我就喜欢苹果，我每次买电子产我就选苹果，那其他我就不看了。对，像我，其其实这个是个好，这个是个好，这个是个可以的，就是你不要去选太多。对对。反就是你选的过程，让你一个是消耗你的精力，一个是消耗你的认
0: 知，你你你理性全部在你耗。对的，就一直在玩那个游戏，是左左右左右。但是另外一方面就是，你那天其实有提到嘛，嗯、你说李后成说，嗯、呃，什么消费是把大家这种需求都格式化了吧，呃、对是就是变知识
1: 化或者变成一种商品，商品对，所包含的东西，商品加服
0: 务。对对对，其实、嗯、是还有就是我我说我纠结的这个点是，就是第一我可能分不清是我的需求还是商家引导我的需求，对。然后第二就是我如果真的开始说抵抗这种消费主义了，或者开始放弃这种消费主义，他他他他让我觉得我在人群里中格,格格不入，嗯、格格不入，对。
1: 我觉得是第一个是你要保持一个你所认可的合理的，一个度的消费。嗯，一一个度，当然是一个是以你的收入为准，嗯、一个是第二个，我觉得是以你认为的品质为准。嗯，就是品质其实并不是一个特别坏的词我，就、嗯、不不坏，就是你认为这、嗯、这样你很舒服啊就可以了。嗯，嗯嗯但是再往前进一步，比如说我再花一个百分之五十的钱，但<对>它可能只为我带来百分之十的收益。嗯、不管你是讲性价比还是讲。呃，用户体验，嗯，都是一样，的。就就就就，一般来说就是，比如说你换一款手机，嗯，你说苹果出新的手机了、啊，嗯，我要不要换这款手机？好，我发现就是手机比，就比如说它要多花我七千块钱，嗯，但是它的性能可能是超百分之十，嗯，那我就说选换还是不换？嗯，对吧？就是，就<这>你你把这个抉择的过程把它理性化，你可以理性来选。其实我觉得这个是对的，嗯，我觉得这这种方面，当然它可能不适合很多冲动消费，对
0: 对。因为我最近也在开始想嘛，就是，呃，我我现在这款手机我都开始想，我我可能如果能用两三年最好，再用两三年最好了。对，再太最好了，就是我可以直接去换个电池，然后我去重复用。我发现我没有那么多需求，我就不相信说现在能够承诺给我带来那么多东西了。嗯。哎，现在今天聊这么多，累了吧？我还好。要不来来来录个录个录个结尾？结尾咋录？哎，咱那刚在在我这儿，在我这儿可以。就是就是大概介绍一下，然后我这个反正我的话我就候补嘛，嗯，然后我就大概会说，今天好像我说的要多一点，没关系啊呵呵，我可以给你剪下去，哈哈哈哈成五五分，<对>四六分，对，大概就是你你看你有什么想法，就是比如说你想怎么样去介绍一下你自己，如果你没有那种特别复杂，你就说那那大家好，我是张安辉就可大家好，我是张安辉，哈哈哈哈哈，特别在路易，我是个东北人，特在路易。<笑>大家好，我是张耀辉，然后我是在
1: 一个咖啡店做运营的，文库就说文库嘛，库文啊，库对库文库文好好，对不起对不起，我在咖啡店运做运营的一个呃九零后，嗯，好
0: 谢谢，差不多好，好,好了，你刚刚听完的就是本期的有限理性，接下来有限理性正在策划一个关于生活基本的系列，此事源于上周在看《被讨厌的勇气》和《幸福的勇气》两本书。发现书里对几个基本的词汇有非常深度的思考，比如说尊重。当书中讲到尊重的时候，我才意识到，其实我对尊重的理解，在人生的前二十几年里是非常畸形的。书中对尊重是这样解释的：尊重就是实事求是的看待一个人，并认识到其独特个性的能力；尊重就是要努力的使对方能成长和发展自己，不要试图操控和改变他人。不加任何条件的去认可真实的那个人。我希望这个系列能通过短篇幅来讲一些能穿起来的基本概念，希望它能触发一点点我对关系的思考。好，感谢你的收听。